0: Freut mich, dass ihr alle hier seid. Herr, in mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht. Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist Hilfe. Ich bin unruhig, aber bei dir ist der Friede. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weiß den Weg für mich. Es ist ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Und gerade diese ersten Worte: "Herr, in mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht" hängen eng mit dem Thema zusammen, womit wir uns heute beschäftigen wollen. Und das Thema ist eins, glaube ich, zu dem wir alle irgendwo einen Bezug haben. Und ich glaube, oft verstehen wir Dinge nicht so gut. Und oft können wir Dinge nicht so gut wertschätzen, solange wir sie haben. Und genauso ist es, glaube ich, mit dem Thema Licht. Wenn es hier so dunkel ist und ich so einsam in der Dunkelheit hier vorne stehe, dann lernen wir so Scheinwerfer ganz neu zu schätzen. Und dann lernen wir Deckenbeleuchtung ganz neu zu schätzen. <lacht> war nicht so geplant, aber ist auch gut. Und Licht ist ja was, ihr könnt es gerne wieder anmachen. Und Licht ist ja was, du meine Güte, das in unserem Alltag sehr relevant ist und was in unserem Alltag auch sehr oft vorkommt. Ob das jetzt die Sonne ist, tagsüber die Deckenbeleuchtung hier im Saal oder dein Handy-Display, wenn du abends nochmal aufs Handy guckst und deine Wecke einstellst. Aber Licht ist auf jeden Fall allgegenwärtig, oder? Aber obwohl wir so viel Licht um uns rum haben, obwohl wir so einen guten Bezug zu Licht haben, ist trotzdem immer noch die Frage, wie sieht es denn in dir aus? Wie sieht es denn in dir mit Licht aus? Ist es in dir hell oder ist in dir so eine Finsternis? Und genauso die Frage, wie sieht es denn in der Welt aus? Ist die Welt ein heller, ein fröhlicher Ort oder ist die Welt ein dunkler Ort? Ist die Welt ein Ort der Finsternis? Und Jesus hat da eine ganz klare Meinung zu. Jesus hat eine ganz klare Lehre zu. Und damit wollen wir uns heute ein bisschen beschäftigen. Letzte Woche hat ja die Leonie Zeugnis gegeben. Und das war sehr cool. Wir haben ja hier übernachtet. Und davor die Woche waren wir im Johannesevangelium unterwegs. Und da haben wir die Geschichte gelesen von den Pharisäern, die eine Ehebrecherin, also eine Frau, die mit einem Mann geschlafen hat, der nicht ihr Ehemann war, wie die so eine Frau zu Jesus gebracht haben, die in die Mitte gestellt haben und eine Anklage erhoben haben und wollten, dass Jesus die Entscheidung trifft, soll er sie umbringen, also umbringen lassen oder begnadigen. Und Jesus hat sie begnadigt. Und ich glaube, was wir aus der Geschichte gelernt haben, hoffe, was wir aus der Geschichte gelernt haben, ist erstens, dass wir keine Leute vorschnell verurteilen sollen, weil das nicht an uns ist, Leute zu verurteilen. Und zweitens, dass Jesus den Wunsch hat uns Menschen zu begnadigen, dass Jesus lieber das Urteil auf sich selbst nimmt, anstatt uns zu verurteilen. Und ich lese mal den ersten Vers von unserem Predigtext vor. Wir sind heute in Johannes Kapitel 8 und ich lese ab Vers 12. Johannes Kapitel 8, ab Vers 12. Ein anderes Mal, als Jesus zu den Leuten sprach, sagte er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Vater, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir dafür, dass du sprechen möchtest. Ich bitte dich echt, dass du mich kein Hindernis daran sein lässt, dass dein Wort hier gesprochen wird. Und ich bitte dich, dass du durch mich sprichst und ich bitte dich auch für jeden, der hier heute Abend sitzt, dass du an unseren Herzen arbeitest, Herr, ja, dass wir dich besser verstehen und dass wir dieses Angebot verstehen, was du für uns hast. Bitte segne ich den restlichen Abend und das, was aus meinem Mund kommt, die nächsten 30 Minuten. Amen. Letzte Woche ging es also um diese Geschichte mit der Ehebrecherin und jetzt, ob das jetzt direkt danach ist im Anschluss oder nicht, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Auf jeden Fall sind die Pharisäer weg. Die Frau steht auch nicht mehr so im Mittelpunkt der Menge, sondern Jesus lehrt die Leute wieder. Und er macht genau mit dem weiter, was er eigentlich machen wollte, wobei er ja von den Pharisäern unterbrochen wurde, im Tempel den Menschen die gute Nachricht zu verkünden, das zu verkünden, was kommen wird, Gottes Reich zu verkünden. Und da sagt er diesen Satz, ich bin das Licht der Welt. Und ich habe eben schon mal über Licht gesprochen, wie wir das so sehen, und damals bei den Juden, zu denen Jesus gesprochen hat, die hatten einen ganz anderen Bezug, wenn die das Wort Licht gehört haben. Warum? Aus einem Grund, ganz einfach, weil Licht damals nicht so einfach verfügbar war wie heute. Die konnten nicht abends mal eben eine Taschenlampe oder ihr Handy anmachen, um was zu sehen, sondern wenn es bei denen dunkel war, dann war es dunkel. Und wenn du keine Fackel oder keine Öllampe dabei hattest, dann hattest du ein Problem. Dann bist du im Dunkeln im besten Fall nach Hause gestolpert. Im schlimmsten Fall bist du überfallen worden und im allerschlimmsten Fall getötet. Licht war also was ganz anderes damals. An Licht hing viel mehr dran. Das war viel wichtiger für die, als wir das heute sehen. Und zum anderen hat die Bibel auch sehr viele Geschichten, wo die sich auf Licht bezieht. Zum Beispiel, wenn ihr im Alten Testament die Geschichte vom Volk Israel kennt, wie die aus Ägypten rausgeführt wurden, Wisst ihr, wie die durch die Wüste gelaufen sind? Weiß das einer? Wie haben die den richtigen Weg gefunden? Genau. Tags mit Wolken, also mit einer Wolkensäule und nachts mit einer Feuersäule. Mit diesem Licht, was die Israeliten durch die Wüste geleitet hat. Oder die andere Geschichte von den Brautjungfern, wenn ihr die kennt, und fünf von denen hatten genug Öl und fünf von denen hatten nicht genug Öl und die fünf, die nicht genug hatten, die hatten Pech gehabt, die haben abends nicht zur Hochzeit gefunden. Licht hat also eine ganz andere Rolle in der Bibel gespielt, als wir das heute kennen. Und in Psalm 119, Vers 105 da steht Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Wer von euch hat schon mal Verstecken im Dunkeln gespielt? Ja? Ein Superspiel, gell? Wer ist schon mal hat schon mal eine Nachtwanderung gemacht oder ist nachts spazieren gegangen? ist ein bisschen beängstigend, oder? Ich kann mich an eine Geschichte erinnern. Ich muss eben so drüber nachdenken, ob ich die schon erzählt habe. Bestimmt, ist aber egal, ich fasse mich kurz. Joni und ich, wir sind nachts spazieren gegangen, also abends 10 Uhr im Winter. Und wir sind durch so einen kleinen Wald gelaufen. Und ich hatte schon so ein unbehagliches Gefühl, als ich da reingegangen bin. Habe dann auch kurz gebetet. Und mitten im Wald höre ich auf einmal zwei Meter neben mir und irgendwas rennt den Wald hoch. Also das kann nicht allzu weit entfernt gewesen sein, wirklich. Und äh, Sagen und Mythen behaupten, dass mein Herz eine halbe Stunde später immer noch geklopft hat, wie als hätte ich gerade sonst was erlebt. Wenn wir im Dunkeln unterwegs sind, dann haben wir entweder Angst oder zumindest sind wir verunsichert, oder? Dunkelheit ist nichts Positives für uns. Und genau bei diesem Gedanken setzt Jesus an, als er hier sagt, ich bin das Licht der Welt. Weil was Jesus damit sagt ist, in der Welt ist Dunkelheit. In der Welt ist Dunkelheit. Wenn ihr mal so über die letzten drei Jahre nachdenkt, ich weiß nicht, wie viel ihr mitbekommen habt, aber in mir ist das schon sehr hängen geblieben. Da gab es Corona, da gab es einen Krieg. Man hat gedacht, nach Corona ist jetzt Pause und dann fängt direkt ein Krieg in Europa an. Dann gab es eine Energiekrise, habt ihr vielleicht von euren Eltern mitbekommen. Dann gab es eine Inflation. Gibt es immer noch eine Inflation. Das Geld ist immer weniger wert. Und das sind alles Krisen. Das ist alles Teil dieser Dunkelheit, die in der Welt ist. Und als wäre das nicht schon genug, haben wir alle noch unsere eigenen Krisen. Dass Depression ist, ob das Angst vor der Zukunft ist, ob das Mobbing ist, was auch immer. Wir alle haben unsere eigenen Krisen. Jeder hat ja so sein Paket zu tragen. Und was Jesus sagt, ist, in genau dieser Angst, in dieser Verunsicherung, in allem, was du so durchmachst und in allem, was auch in der Welt passiert, unabhängig davon bin ich das Licht der Welt. Unabhängig davon will ich dich bei der Hand nehmen und will mit dir da durchgehen. Und genau wie es in dem Psalm steht, Psalm 119, will Jesus das Licht vor deinen Füßen sein. Das Licht, was dir den Weg zeigt. Aber da gibt es eine Bedingung für. Wenn wir mal oben nachlesen, nochmal in Johannes 8, Vers 12, was steht da? Wer wird nicht mehr im Dunkeln tappen? Wer mir nachfolgt, Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr im Dunkeln tappen. Ich glaube, diese Geschichte, wie das Volk Israel durch die Wüste gegangen ist, ist ein sehr gutes Bild dafür. Weil was ist irgendwo hingelaufen, irgendwo hingegangen und die Israeliten sind hinterhergelaufen. Und natürlich hätten die Israeliten auch irgendwo anders hingehen können, aber dann wären sie nicht zum Licht gelaufen. Und so ähnlich ist es mit Jesus. Wenn wir lesen, Jesus ist das Licht der Welt, dann ist die Voraussetzung, dass wir zum Licht kommen. Jesus ist keine Stirnlampe, die du dir auf den Kopf ziehst und egal wo du hinguckst, da ist das Licht. Sondern Jesus ist das Licht, Jesus ist die Wahrheit, aber wir müssen zur Wahrheit kommen. Es funktioniert nicht, wenn wir irgendwo anders hinlaufen und erwarten, dass Jesus dann da Licht hinpackt. Jesus ist das Licht. Und das gibt es nur bei Jesus. Das Licht, das den Weg leuchtet. Also nochmal die Frage, wenn du jetzt nochmal guckst in dein Leben, ob du Krisen hast, ob da eine von den Sachen, die ich eben aufgezählt habe, Depression oder Angst vor der Zukunft, ob irgendwas da ist, natürlich kannst du damit woanders hingehen. Natürlich kannst du versuchen, klassisches Beispiel, deine Probleme zu ersaufen. Jedes Wochenende feiern gehen. Natürlich kannst du das probieren, aber so wirst du nicht zum Licht kommen, weil da ist nicht das Licht. Das Licht ist bei Jesus. Wenn du wirklich von Angst befreit werden willst, dann musst du zu Jesus gehen. Wir können uns nicht aussuchen, wo das Licht hinleuchtet, aber wir können es sehen und ihm folgen. Ich lese mal in Vers 13 weiter. Johannes 8, Vers 13 und 14. Da sagten die Pharisäer zu ihm, du redest als Zeuge in eigener Sache. Was du sagst, ist nicht glaubwürdig. Jesus erwiderte, auch wenn ich als Zeuge in eigener Sache rede, ist das, was ich sage, wahr. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst weder, woher ich komme noch wohin ich gehe. Das Äquivalent, das Gleiche zu dem, was die Pharisäer gesagt haben, Heute wäre wahrscheinlich, kann ja jeder von sich behaupten. Jesus, was du da sagst, das kann jeder von sich behaupten. Bring uns mal ein paar Beweise. Und obwohl die Pharisäer schon viele Wunder gesehen haben, und obwohl die Pharisäer schon mit Jesus diskutiert haben und erkannt haben, wie weise er ist, wie schlagfertig er auch ist, was wir auch in der Geschichte von der Ehebrecherin gelesen haben, obwohl sie das sehen, wollen sie Jesus nicht erkennen. Sie wollen einen Beweis von Jesus, dass Jesus das Licht ist. Und Licht, das ist das Interessante, Licht braucht keinen Zeugen, oder? Licht braucht keinen Zeugen außer sich selbst. Wenn Licht da ist, wird es gesehen. Ihr seht die Scheinwerfer, ihr seht die Deckenlampen. Und ich glaube, keiner von euch würde fragen, ja Philipp, beweis mir doch mal, dass die Scheinwerfer an sind. Weil jeder von euch kann sehen, dass die Scheinwerfer an sind. Licht braucht keinen Beweis, es sei denn, jemand ist blind. Und das ist genau das, was die Pharisäer sind, blind. Die Pharisäer wollen Jesus nicht wahrhaben. Die Pharisäer wollen Jesus nicht als Erretter und Erlöser sehen. Und da ist meine Frage an dich, wie stehst du denn zum Evangelium? Ich sage nicht, dass du alles glauben sollst, was ich oder irgendwer anders hier von der Bühne sagt. Im Gegenteil, du sollst es sogar nachprüfen. Aber denk mal drüber nach, wenn du nicht daran glaubst, was in der Bibel steht. Denk bitte mal drüber nach. Gibt es nicht vielleicht die klitzekleine Chance, dass das, was Jesus über sich selbst sagt hier im Text, dass Jesus das Licht der Welt ist. Gibt es nicht die klitzekleine Chance, dass das wirklich wahr ist? Und wenn du dich mal umguckst, ich weiß von vielen Leuten hier, dass sie Jesus nachfolgen und ich kenne viele Geschichten von Leuten, die Jesus nachfolgen, die ich gelesen habe, aber auch welche, die ich persönlich gesehen habe und auch welche, die ich selbst erlebt habe. Und es gibt Zeugen für das, was hier steht. Es gibt jetzt aktuell hier in diesem Raum Zeugen dafür, dass Jesus das Licht der Welt ist, dass Jesus das Licht ist, was in die Dunkelheit scheint. Und willst du wirklich das verpassen, nur weil du dich dazu entscheidest, blind zu sein, nur weil du dich dazu entscheidest, kategorisch abzulehnen, was in der Bibel steht? Wärst du dich dagegen oder willst du offen dafür sein, zu hören, was Jesus sagt? Hier ist Vers 15. Ihr urteilt nach menschlichen Maßstäben. Ich urteile über niemanden. Wenn ich aber doch ein Urteil ausspreche, dann ist mein Urteil richtig. Denn ich handle nicht allein, sondern in Übereinstimmung mit dem, der mich gesandt hat, dem Vater. Die Pharisäer urteilen. Die Pharisäer haben die Frau, die Ehebrecherin verurteilt und die Pharisäer verurteilen auch Jesus. Und warum? Weil die Pharisäer denken, dass sie gerecht sind. Aber kann ein Mensch überhaupt gerecht sein? Ich bräuchte mal einen Freiwilligen von euch. Ja, mal nach vorne. Und du kannst mal die nächste Folie ähm, an die Wand werfen. Wer kennt dieses Bild? Wisst ihr, wie das heißt? Das ist das sogenannte Trolley-Problem. Leonie, ich habe mal eine Frage an dich. Du siehst den Trolley, der wird gerade ausfahren und wird fünf unschuldige Menschen überfahren. Wenn du den Hebel da ziehst, wird der Trolley umgeleitet und er wird nur eine Person überfahren, aber du bist daran schuld. Was machst du? Okay, Leonie, bleib kurz hier. Fünf unschuldige Menschen sind auf der Gleise und der Trolley wird die überfahren, wenn du nichts machst. Und auf der einzelnen, die einzelne Person ist deine Mutter. Und was machst du? Du müsstest trotzdem den Hebel ziehen? Ja. Dieses Beispiel ist eigentlich dafür gedacht, um ein moralisches Dilemma zu verdeutlichen. Ich kann euch mal die psychologische richtige Antwort, du kannst dich wieder setzen, danke. Die psychologisch richtige Antwort auf dieses Beispiel geben. Und die richtige Antwort ist: Es gibt keine richtige Antwort. Es gibt die Diskussion, wenn es ein Flugzeug gibt, wie damals beim World Trade Center, wo 300 Leute drin sitzen und Terroristen haben das gekapert und das fliegt irgendwo hin und die Terroristen drohen an, die fliegen irgendwo rein und das Militär ist schon in der Luft. Soll das Militär das Flugzeug abschießen oder nicht? Es gibt keine richtige Lösung. Warum? Selbst wenn nur eine Person, die nicht daran beteiligt ist, stirbt, sind Menschenleben niemals gegeneinander aufwiegbar. Also nochmal die Frage: Kann ein Mensch überhaupt gerecht sein? Kann ein Mensch überhaupt gerecht entscheiden? Wir leben in genau dieser Welt, wo es genau solche Entscheidungen manchmal gibt, wo es kein richtig für uns gibt. Und deshalb können wir nicht Gerecht entscheiden, nicht immer. Die Gerechtigkeit ist nicht in den Menschen und Jesus sagt hier, ich urteile nicht und sagt dann im nächsten Vers, wenn ich aber doch ein Urteil ausspreche, dann ist mein Urteil richtig. Jesus ist nicht auf die Erde gekommen, um die Menschen zu verurteilen, sondern Jesus ist auf die Erde gekommen, um die Menschen zu retten, um die Menschen zu begnadigen. Und Gottes Wort spricht davon, dass wir Menschen nicht verurteilen sollen, sondern, dass wir das Gericht Gott überlassen sollen. In Römer 12, Vers 19, da steht, recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Gott richtet gerecht, und wir nicht. Punkt. Aber wir können uns sicher sein, wie wir aus dem Vers auch gerade gelesen haben, dass es ein Gericht geben wird. Es gibt ein Gericht für denjenigen, der dir Ungere Unrecht getan hat. Und das Gericht hat Gott in der Hand. Aber es gibt auch ein Gericht für dich, der du jemand anderem Unrecht getan hast. Entweder das gerechte Gericht an den Menschen als Folge seiner Schuld oder das gerechte, das vollkommen gerechte Gericht an Jesus, der für den Menschen gestorben ist. Jeder von uns wird irgendwann mal sterben, sofern Jesus nicht vorher wiederkommt. Jeder von uns muss sterben, so ist das bei uns Menschen. Und wenn du tot bist, dann ist die Frage nur noch vor wem du stehst. Stehst du vor Jesus, dem gerechten Richter über dein Leben, oder stehst du vor Jesus, der das gerechte Gericht für dein Leben auf sich genommen hat? Gott ist gerecht. Wir können nicht sagen, Gott ist einfach nur gnädig. Gott ist gerecht. Gott ist vollkommen gnädig und vollkommen gerecht. Aber seine Gnade besteht darin, dass er das vollkommene Recht auf sich genommen hat. Also vor wem stehst du, wenn du irgendwann mal stirbst? In eurem Gesetz heißt es, Johannes 8, Vers 17, wenn zwei Zeugen in ihrer Aussage übereinstimmen, ist das, was sie sagen, glaubwürdig. So ist es auch hier. Ich bin mein eigener Zeuge und mein Vater, der mich gesandt hat, ist ebenfalls mein Zeuge. Jetzt kommt Jesus wieder zurück zu dieser Zeugengeschichte, die wir schon bei der Ehebrecherin gehört haben. und ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den Vers erinnern könnt. In 5. Mose 19, Vers 15, da steht beschrieben, ist ein Gesetz an die Israeliten, dass wenn Unrecht getan wurde, dann soll das von einem oder von zwei, äh, von zwei oder von drei Zeugen bestätigt werden. Ein Zeuge reicht nicht aus. Und die Pharisäer haben Jesus nach dem Zeugen gefragt und Jesus hat ihnen erstmal klar gemacht, hey, ich brauche überhaupt keinen Zeugen. Und jetzt sagt er, sein Vater ist auch noch sein Zeuge, trotzdem. Und ich habe einen interessanten Kommentar dazu gelesen. Und zwar hat der Kommentator Jesus mit einem Botschafter verglichen. Ein Botschafter ist ja eine Person, die zu anderen, in andere Länder reist, unter anderem, und da das Land vertritt, wo es herkommt. Und Jesus ist der Botschafter Gottes auf der Erde. Und ein Botschafter, der hat ja nicht immer einen bei sich. Und er geht dann zum Präsidenten von dem Land und sagt, hallo, ich bin der Botschafter. Und dann sagt er neben ihm, ja, das ist der Botschafter. Das gibt es nicht. Jesus war Gottes Sohn. Und das, was Jesus durch Gott getan hat auf der Erde, diese Vollmacht, die Gott, der Vater, Jesus gegeben hat, die war ein Beweis dafür, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Die war der zweite Beweis nach Jesus selbst, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Und das ist ja auch, worum es im Johannes-Evangelium geht. Das Johannes-Evangelium ist ja das Evangelium, das bezeugen soll, dass Jesus eben nicht nur ein guter Mensch war oder so, sondern dass Jesus der Sohn Gottes war. Und warum? Das lesen wir in Johannes 3, Vers 16, der ist im zweiten Teil. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist das Ziel vom Johannesbrief. Das Ziel vom Johannesbrief ist es, Leute restlos davon zu überzeugen, dass Jesus der Messias ist, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist und dass das Bedeutung für dein Leben hat. Dass dir das nicht egal sein kann, nicht egal sein darf. Vers 19 und Vers 20. Wo ist denn dein Vater? fragten sie. Jesus entgegnete, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Würdet ihr mich kennen, dann würdet ihr auch meinen Vater kennen. Jesus lehrte im Tempel in der Nähe des Kastens für die Geldopfer, als er diese Dinge sagte. Aber niemand nahm ihn fest, denn seine Zeit war noch nicht gekommen. Wo ist dein Vater? Jesus hat ja gerade über seinen Vater gesprochen. Er meinte Gott und die Pharisäer fragen jetzt, wo ist dein Vater? Und wir können davon ausgehen, dass das eine provokante Frage war. Weil die Umstände, ihr kennt ja alle die Weihnachtsgeschichte, die Umstände, unter denen Jesus geboren wurde, waren ja alles andere als normal. Jesu Mutter Jesu hatte nie mit einem Mann geschlafen, bevor sie Jesus bekommen hat, bevor sie Jesus geboren hat. Und vielleicht haben Gerüchte die Runde gemacht, dass Jesus eben nicht eine Jungfrauengeburt war, sondern ein uneheliches Kind. Und das ging damals gar nicht. Und das wollten eventuell wahrscheinlich die Pharisäer mit dieser Frage provozieren. Wer ist denn überhaupt dein Vater? Und Jesus geht da gar nicht drauf ein, sondern Jesus macht denen einen ziemlich schweren Vorwurf. Jesus sagt, ihr, ich komme vom Vater und ihr werdet das nie verstehen. Jesus wirft hier den Menschen, die große Teile des Alten Testaments auswendig kannten, die sehr gelehrt waren in Gottes Wort, den wirft er vor, eigentlich gar nichts zu wissen. Den Menschen, die von sich dachten, dass sie gerecht urteilen, den wirft er vor, dass sie gar nichts verstanden haben. Ich weiß nicht, ob du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bist, so wie ich. Ich habe mich äh, gestern, haben wir uns darüber unterhalten, dass man froh darüber sein kann, wenn man in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen ist. Ich bin da auch sehr dankbar für hat mir wahrscheinlich eine Menge erspart in meinem Leben, aber wenn du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bist, dann habe ich die Frage an dich. Vielleicht kennst du die ganzen Geschichten aus dem Kindergottesdienst, vielleicht kennst du viele Verse auswendig und vielleicht hast du schon viele Geschichten gehört, aber kennst du Gott? Hast du verstanden, was Jesus von dir möchte? Hast du verstanden, was Jesus dir anbietet? Kennst du Geschichten über Jesus oder kennst du Jesus? Das ist ein gewaltiger Unterschied. Glaubst du daran, dass Jesus am Kreuz für Schuld gestorben ist oder glaubst du daran, dass Jesus am Kreuz für deine Schuld gestorben ist? Regiert Jesus in deinem Leben? Glaubst du, und hier will ich nochmal auf den Anfang zurückkommen, glaubst du, dass Jesus Christus nicht nur in der Lage dazu ist, die ganze Dunkelheit aus der Welt und aus deinem Leben rauszunehmen, sondern dass es auch getan hat? Glaubst du, dass das möglich ist und hast du das für dich in Anspruch genommen? Ist Jesus deines Fußes Leuchte und das Licht auf deinem Wege? Ganz konkret nochmal die Frage, lebst du mit Jesus? Siehst du das in deinem Leben? Die Welt ist kaputt, die Welt ist dunkel und die Welt ist ungerecht. Und viele, viele Menschen kennen Gott nicht. Aber das, darauf will ich nicht eingehen. Ich will darauf eingehen, ob du Gott kennst. Ich will dich fragen, ob du weißt, wer am Ende deiner Tage vor dir steht. Ob Jesus, der gerechte Richter, über dein Leben vor dir steht oder ob Jesus, der, gerechte, der das gerechte Gericht über dein Leben auf sich genommen hat, ob der vor dir steht. Wirst du beim jüngsten Gericht einen Ankläger oder deinen Retter und Erlöser vor dir stehen sehen. Herr, in mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht. Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist Hilfe. Ich bin unruhig, aber bei dir ist der Friede. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den Weg für mich. Vater, ich danke dir dafür, dass ich dich in meinem Leben haben darf. Ich danke dir echt auch ganz besonders nochmal dafür, dass, dass du mir christliche Eltern gegeben hast, ja, die mir viel mitgegeben haben und dass du mir einiges erspart hast. Und ich danke dir auch dafür, Herr, dass ich schon echt oft in meinem Leben sehen durfte, dass du wirklich immer bei mir bist und dass du das Licht in meinem Leben bist. Und ich bitte dich, Herr, dass du mir vergibst, wo ich noch nicht deinem Licht folge, wo ich einfach störisch in andere Richtungen gehe. Und ich bitte dich für jeden, der hier gerade im Raum sitzt, Herr, dass, dass du heute Abend Herzen auffüllst, Herr, dass diese Frage gerade den Menschen, die dich noch nicht kennen, einfach nicht aus dem Kopf geht, Herr. Ich bitte dich echt, dass du Herzen bewegst, Herr, und dass du dein Werk tust. Danke dafür, dass wir dich haben können. Danke dafür, dass du am Kreuz bezahlt hast für meine Schuld und dass ich gerecht vor dir stehen darf. Amen.